0: Hallo, fijn dat je luistert naar Portman on Die Maand. Goedemiddag, welkom in de podcast. Wij gaan het vandaag hebben over een hele nare zaak waar jij bij betrokken bent. Je belde mij op 14 juni, dus dat is nog maar kort geleden, want het was van dit jaar. En toen heb je mij verteld dat je slachtoffer bent van een hele vreselijke verkrachting. En de boodschap die je mij onder andere ook meedeelde, was dat de politie daar eigenlijk niks mee deed. Daar gaan we het straks over hebben, maar ik wil eerst graag van jou weten, wat is er gebeurd en wanneer is het gebeurd? Um,
1: op 31 mei uh, kwam een vriend van mij aan de deur, s'avonds tussen acht en half negen. En hij was samen met nog twee vrienden, die ik wel ken. En... Uh, hij vroeg of dat ze binnen mochten komen om iets te drinken. En uh, dat vond ik oké. Okay. Ik heb wel gezegd dat ik uh, de volgende dag moest werken. En dat ik het niet te laat wilde maken. En dat was ook prima. En, uh, ja, nou. jij,
0: jij, jij, ik onderbreek je even hoor. Jij, jij kende deze mensen in de zin van. Eén uh, iemand had je eens een keer ontmoet in het uitgaansleven. Hè? Klopt. En hij is van buitenlandse kom af. Hij is hier uh, naar Nederland gekomen om te komen werken. En via hem heb je ook die andere twee mannen ontmoet. Klopt. En je hebt zelfs op een gegeven moment ook hun partners ontmoet. Hè? Klopt. Die kwamen dan vanuit het buitenland over naar Nederland. En nou, zo vormden jullie bijna een soort vriendengroepje. Mag ik het zo verwoorden? Ja. Ja, ja,
1: dat was ook wel zo. Ja, Dus
0: jullie waren best close met elkaar. En op, op een gegeven moment kwam die... Uh, die, nou, ik noem het maar die vriend van jou, uh, wat natuurlijk geen vriend bleek te zijn. Maar die kwam met twee andere vrienden die je ook al kende. Bij jou inderdaad, gewoon spontaan, nou leuk. Hè. Ja. Dus dan, dan drink je even wat met elkaar, je gaf aan ik moet werken morgen. Dus je hebt geen alcohol genuttigd. Klopt. Ga verder.
1: Ja, en uh, we zaten ook aan tafel, het was heel gezellig. En op een gegeven moment uh, ging ik opstaan om vlees uit de vriezer te halen voor mijn hond. Toen voelde ik me heel raar, alsof ik heel snel
0: dronken werd. Ja, terwijl je niks had gedronken. Klopt. Ik had een colaatje geloof ik gehad en ja, een
1: sudorans. Ja, en En ik, ik dacht van, nou, ik, ik wil gewoon slapen. En dat heb ik ook tegen hun gezegd. Ik heb gevraagd of ze weg wilden gaan, omdat ik wilde slapen. Ja. En eigenlijk weet ik vanaf dat moment
0: niets meer. Nee, want heb wat je vertelt, en later is dat uh, min of meer ook bevestigd. ...is het waarschijnlijk zo dat ze GHB in jouw drankje hebben gedaan. Klopt, ja. Ja. En wat is dan het volgende wat je je weet te herinneren? Ik werd wakker boven in bed.
1: En ik kon mijn lichaam niet bewegen. Ik kon ook niet praten.
0: Nee, je was verlamd als het ware. Ja.
1: ja. En ik hoorde hun wel praten en lachen. En ze kwamen... Uh, wisselend achter mij liggen en hadden seks met mij. Ja. Ja, en op een gegeven moment werd ik ook gewurgd. En dat voelde zo benauwend alsof ik stikte.
0: Ja, maar wat, wat, wat gebeurde er dan? Want je zegt: werd ik gewurgd? Hoe? Uh,
1: hij pakte mijn keel vast en hij drukte zo hard dat ik gewoon geen adem kreeg. Nee. En uiteindelijk weer bewusteloos ben geraakt.
0: Ja. Dus dat weet je nog. En je weet dat je werd verkracht. Ja. En, en uh, misschien wat raar dat ik dat vraag. Omdat je als het ware verlamd was. Voelde je dat toen ook? Of leidde ja. je dat af uit wat je hoorde?
1: Nee, ik heb gevoeld hoe ze seks met me hadden. Ja. En alles dat ze aan me zaten. Maar ik kon zelf helemaal niets.
0: Nee, je kon niks doen. Nee. Je kon ook niet praten. Nee. Nee.
1: Ik wilde schreeuwen.
0: Want ik dacht misschien horen de beuren het. Ja. Maar dat kon niet. Nee. En dan? Wat, je zegt, ik, ik, ik werd gewurgd en ik, waarschijnlijk ben je daardoor weer buiten, buiten kennis geraakt. Klopt. Uh, en, en wat is het volgende wat je, je dan herinnert?
1: Dat ik smorgens wakker word en mijn lichaam weer kan bewegen. En hun liggen nog steeds naast mij. Dus ik dacht, ik moet hier weg. Ik moet uit dit huis weg. Dus ja. ik ben heel stilletjes uit bed Gegaan.
0: Je lag in je eigen bed? In
1: mijn eigen huis. Was je,
0: had je nog kleren aan of nee. was je ontkleed?
1: Ja, ik was helemaal oh. in mijn naki en ik heb mijn kleren lagen overal, hun kleren ook. Mm -hmm. Ik heb mijn kleren gepakt en die heb ik aangedaan. Ik ben naar beneden gegaan. Ik ben met mijn hond het huis uitgevlucht.
0: Ik, uh, ik heb gewandeld. Ja, ja en... want wat moet je dan? He, ja, moet je dan? Dan ga je dat overdenken, stel ik mij voor. Wat nu?
1: Ja, wat nu?
0: En wat dacht je ik, toen?
1: Ik was zo in shock dat ik gewoon niet wist wat ik moest. En dat ik dacht van, ja, maar ik heb ze zelf binnengelaten.
0: Mm -hmm. En nu dan? Ja.
1: Dus ik, ik heb een vriendin gebeld. Ja. En zij zei dat ik naar de politie moest gaan, maar ik durfde, ik durfde dat
0: niet. Nee. Was je bang dat je niet geloofd werd? Of? Ja, ik
1: dacht het is mijn schuld. Want ik heb ze binnen gelaten. Ja. En zij ze, ze bleef maar volhouden. Je moet naar de politie gaan. Ja. Ik zei van nou ik moet eerst werken. Ik moet eerst weer naar huis. Want ik moet werken. Ja. Hoe moet ik dit aan iemand gaan vertellen? Wie gaat mij geloven? Mm
0: -hmm.
1: Ik ben toch weer naar huis gegaan. Ik heb een mes uit de laag gepakt. En ik ben naar
0: boven gegaan. Met een mes in je handen.
1: Ja. ja. Ik heb een van hun tegen zijn benen aangeschopt. En gezegd van, jullie moeten mijn huis uit. Ik moet werken.
0: Ja, want die mannen lagen gewoon nog te slapen toen je ja. binnenkwam.
1: Ja. En ik ben ook weer naar beneden gerend. Mm
0: -hmm. en
1: ze hebben hun kleren aangedaan en beneden gekomen. En ze zijn ook gelijk weggegaan.
0: Ze hebben niks meer gezegd tegen je? Nee. Nee.
1: nee. En toen? Toen ben ik uh, gaan douchen en ik ben naar mijn werk gegaan. Ja. Maar uiteindelijk ging dat steeds slechter en slechter. Dus ik ben ook eerder naar huis gegaan.
0: Was je ook gewond toen? Want wat je beschreef, hè? dan kan ik me voorstellen dat je eh, ja. slecht aan toe was. Ja, ik, ik was nog steeds
1: helemaal in shock. Ik had mega buikpijn. Ik kon bijna niet lopen van de pijn. Ik had overal blauwe plekken. En vooral mijn hals mm
0: -hmm. blauwe plekken. En inwendig? Had, jij, had je ook bloedingen? Of,
1: ja, ik heb, s morgens, heb ik een hele hoop bloed ge, geplast.
0: Ja. En, uh, ja. Dus jij bent eigenlijk in, 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 in hele slechte doen, fysiek en, uh, en, of, uh, en lichamelijk ook. Je, geestelijk en lichamelijk, ben jij naar je werk gegaan? Klopt. En hoe ging het daar?
1: Het ging niet goed. Nee. Het ging uiteindelijk steeds slechter. En ik wist ook niet wat ik daar moest vertellen.
0: Mm -hmm.
1: Dus ik heb gezegd dat ik gewoon ziek was en dat ik weer naar huis wilde. Ja. ja. En toen heb
0: jij geloof ik weer een vriendin gebeld, toch?
1: Klopt. Bij, toen ik thuis kwam heb ik weer mijn vriendin gebeld die ik smorgens had gebeld. En zij bleef maar hameren dat ik naar de politie moest. En dat besefte ik. Toen ook wel. Ja. Dat ik wel iets moest doen. Maar ik durfde niet alleen naar de politie te gaan. Nee. Dus toen heb ik een andere vriendin gebeld. En uh, daar ben ik naartoe gegaan. Ik heb haar uh, het hele verhaal verteld.
0: Mm -hmm.
1: Zij is met me meegegaan naar het Martini ziekenhuis. Naar de doktersdienst. Daar mm. ben ik onderzocht. Ja. En uh, de arts van de doktersdienst. Die heeft alles in werking gezet. Ja. Uh, met de, C de politie gebeld. Ja. En het UMCG gebeld omdat daar een soort van uh, protocol geldt. Klopt,
0: ja. ja. In ja. Het geval van een verdenking van een zedenmisdrijf... dan nemen ze een zedenkit af, heet dat. Dan gaan ze inwendig onderzoek doen. Dan gaan ze kijken of de DNA-sporen zijn. Ja. En ze nemen natuurlijk het letsel op wat, wat zichtbaar is. Ja. En dat is. Dat is bij jou ook gebeurd, begreep ik van je. Je bent dus in contact gekomen via die arts in het Martini-ziekenhuis met de zedenpolitie, die zijn met je mee geweest naar het UMCG ja. en daar ben je uitgebreid onderzocht. Ja. Um, ik, ik heb ook van, de, van het Martini Ziekenhuis een uh, verslag gekregen hè, wat er aan letsel bij jou is geconstateerd. Nou, daar schrik je van, hè. dan zie je gewoon ja. dat uh, er sprake geweest is van uh, zeer gewelddadig uh, uh, handelen. Um, daar was het letsel naar, ook wat je zei, bij je halsstreek. Hè? Er, zit, zit er, gewoon, er zit gewoon een handafdrukken, zeg maar, daar. Ja. En in de lies. En her en der op je lichaam, allemaal geweldsporen. En uh, ja, dan stel ik me voor dat, dat, dat jij aangifte uh, hebt gedaan. Op ja. de dag, want het was de dag die volgde op de nacht waarin je verkracht bent. Hè? Dat je bij de politie ja. was.
1: Ja, ik, uh, mij is verteld dat ik eerst een verklaring moest afleggen. En dat ik toen, uh, dat het wettelijk is vastgesteld, dat ik bedenktijd moest hebben. Ja. En de Zedenpolitie heeft ook met mij me afgesproken toen dat ik op 11 juni aangifte kon doen, omdat Pinkster en zo er ook tussen viel.
0: Dus 11 juni, dan hebben we het over 11 dagen na de verkrachting, de brute verkrachting Klopt. in je eigen huis, in je eigen bed. Ja. Uh, jij, uh, jij, jij hoort dan dat het te maken heeft met bedenktijd. Nou, ja. Ik heb jou inmiddels verteld dat die bedenktijd, dat, het, uh, uh, eigenlijk al nooit, dat er eigenlijk al nooit sprake van was in wettelijke zin. Maar dat jaren geleden ook naar aanleiding van uh, commotie die er was ontstaan in verband met een zedenzaak van uh, Rosa Timmer, dat is een columniste van het Dagblad, uh, die ook geen aangifte kon doen. Die ook was gezegd van hè, bedenktijd. Dat de politie toen heeft gezegd van nou dat is echt nu in ieder geval. Dan hebben we het over 2015 van de baan. En iedere zedenregerisseur weet ook dat dat niet kan. Je hebt het recht om aangifte te doen. En dat heb ik jou verteld. Ja. Maar goed, door de politie hier in Groningen is jou gezegd... het is wettelijk geregeld dat je bedenktijd hebt. En kom maar uh, over elf dagen weer of over tien dagen heb je dan. Kom dan maar weer... En dan is er iemand voor jou die je aangifte kan opnemen. En we nemen daarover contact met jou op. Ja. Vervolgens.
1: Vervolgens, 11 dan. juni, ben ik heel vroeg opgestaan om te bellen met Zeden. Hm. Ik dacht, vandaag kan ik eindelijk mijn aangifte doen. Hm. Ik zou weer teru worden teruggebeld. Dit is niet gebeurd. Nee. Volgende dag heb ik weer met politie gebeld. Toen werd mij verteld. Dat ze vrij waren. Volgende dag heb ik weer met de politie gebeld. Toen werd mij verteld dat de, uh, mevrouw bij wie ik dus de aangifte moest doen, dat die ziek was.
0: Ja. Dat was dan donderdag 13 juni, hè? Weet ja. je dat verteld. En toen ja. heb je ook gevraagd, ja, maar wanneer kan ik dan wel aangifte doen? Klopt. En het was eigenlijk volstrekt ongewis. En dat ja. konden ze jou niet zeggen. ja. En een dag daarna, dat was dan op vrijdag 14 juni, heb je mij gebeld. Klopt. Toen heb je mij het verhaal gedaan en toen heb ik onmiddellijk contact gelegd met de zedenpolitie. En toen heb ik gezegd dat dit niet kan, hè, wat hier gebeurd is. En ja. dat je het recht hebt om aangifte te doen. En dat ik ook verwacht dat ze daar naar handelen. Hè. Want wat ik op dat moment van jou wist, was niet meer dan jouw verhaal. Ik had toen nog niet de ondersteuning van het verslag bijvoorbeeld van het Martini ziekenhuis. Maar de zedenpolitie is met je meegeweest naar het UMCG. Dus zij weten ook wat, hoe jij eraan toe was. Ze hebben ja. het letsel zelf kunnen zien. Um, en jij had ook uh, doorgegeven wie deze verdachten zijn. Want je hebt ze de namen gegeven. Je wist aan mij te vertellen waar ze woonden. Heb je ook tegen de politie gezegd. Je weet eigenlijk heel veel van ze. Je weet voor wie ze werken. En, um, dus zeg maar namen en rugnummers zijn bekend. Nou wat wil de politie nog meer? Um, eigenlijk was het op dat moment al te laat voor een DNA-onderzoek op het lichaam hè, van deze mannen. Dat had je ja. mogen verwachten dat ze dat onmiddellijk uh, op 1 juni hadden gedaan... Hè, toen jij uh, bij de politie bent geweest. Hadden ze natuurlijk direct die verdachten ook uh, moeten oppakken... met zo'n ernstig misdrijf. Maar ik heb op de 14 juni gezegd van... ik wil dat u acuut gaat handelen. Nou, dan krijg ik uh, iemand aan de lijn van de zedenpolitie. Die vindt dat maar een raar verzoek. Uh, alsof ik niet begrijp hoe zij werken, hoe hun werkwijze is. Nou, die ken ik heel goed... Ik vind het zeer kwalijk, heb ik ook gezegd. En toen heeft ze uiteindelijk aangegeven, mevrouw wordt maandag gebeld. Dat was dan na het weekend, want kennelijk wordt er in het weekend niet gewerkt bij de politie. Ook niet met hele ernstige zaken, zoals deze. Toen ben, jij inderdaad, ben je inderdaad weer op de maandag gebeld. En toen is jou gezegd, je kan op woensdag 19 juni, kan jij aangifte doen. Ja. Dat heb je gedaan. Ja. Um, jij hebt mij verteld, ik heb daar ook echt wel mijn verhaal kunnen doen. Ze waren lief voor me, ze, he, ze hadden altijd een aandacht voor me. En daarna heb jij gevraagd, van, wat gaan jullie nu dan doen? He, gaan jullie ze nu oppakken? Ja. En wat, 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 wat zeiden ze tegen jou? Uh,
1: dat dat zo niet werkt. Nee hè? Nee.
0: nee want hoe uh, werkt het dan volgens hun?
1: Volgens de politie gaan ze eerst uh, bewijsmateriaal verzamelen... En vervolgens de verdachte een brief sturen of ze zich op het bureau willen melden.
0: Ja, dat werd jou zo verteld.
1: Ja. Ik, ik was dan, helemaal verbaasd. Wat doet verbaasd. dat met je?
0: Ja, want heb je je verhaal gedaan. Het is vreselijk wat jou is overkomen. Je denkt, eindelijk hulp. Maar dan dat kan niet. Nee.
1: Ik, ik was zo verbaasd en teleurgesteld en boos eigenlijk dat, dat dit zomaar kan. ja. Hoe dan? Als ik hier nu naar buiten loop en ik sla iemand op zijn bek zit, ik vanavond vast. Ja. En hier komen ze gewoon mee weg. Ja. Ik heb nog gevraagd en als ze dan naar het buitenland gaan,
0: ja, want daar komen ze, komen uit het buitenland, hè? Ja. ja.
1: Wat gaat er dan gebeuren? Ja. Nou, dat wisten ze me niet te vertellen en ja, Dat ze kon zeiden, inderdaad
0: gebeuren, zeiden ze. Ja, hè? dat ja. kon
1: gebeuren en dan had ik pech. Ja. Ja.
0: Jij, hebt, uh, jij hebt de aangifte niet meegekregen. Dat, dat is te doen gebruikelijk. Um, ik heb vervolgens die aangifte uh, schriftelijk opgevraagd. Dat heb ik gedaan op 24 juni. En ik heb toen weer mijn beklag gedaan over wat er, uh, wat er gebeurd is. En ik heb gevraagd om daarop te reageren. Ik heb onder andere gezegd dat ik uh, verwacht dat ze acuut overgaan... tot het uh, in hechtenis nemen van deze verdachte in ieder geval tot het horen van deze verdachte. En ik heb tekst en uitleg gevraagd over wat hier is gebeurd. Nou, dan kreeg ik op 25 juni, dus een dag later, een, uh, een reactie op. En toen zeiden ze van, uh, ja, uh, de aangifte is nog in behandeling, dus we kunnen de aangifte nog niet verstrekken en voor de rest gaven ze helemaal geen antwoord op mijn vragen. Daar heb ik op 27 juni uh, nog eens een keer een mail aangeweid. Heb ik gezegd, lees mijn brief nog eens door, want er staan een aantal vragen in. En daar wil ik antwoord uh, op krijgen. Hè. We zitten uh, vandaag, uh, is het, nu we dit opnemen, is het 4 juli. Ik heb nog niks gehoord. Uiteindelijk heb jij uh, mij laten weten dat je wilt meewerken aan deze podcast. Uh, dat vind ik moedig van je, want je geeft nogal wat prijs hè, van wat jou is overkomen. Kun je ook uitleggen waarom je, waarom je dat, uh, dat doet, waarom je daarmee werkt?
1: Ik wil dat dit niet weer gebeurt. Ik wil dat uh, daders worden gepakt en dat ze een straf krijgen. Ze mogen hier niet zomaar mee wegkomen. Mm
0: -hmm.
1: En ook uh, dat, dat de politie vooral overgaat uh, tot actie. Ja. Dat dit, dit, dit mag niet zo op deze manier.
0: Nee. Nee. Helder. Dank voor je verhaal. Ik hoop dat we hier wat mee bewerkstelligen.
1: Dank je wel.